0: Hola, qué tal? ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos de nuevo. Soy José Antonio. Cada vez me resulta más raro esto de presentarme. Cuando inicio la grabación del podcast es un poco ya bueno rutina, pero entiendo que los que estéis aquí ya me conoceréis, si no por José Antonio, por Jefe Maestro 86, si no por Cheli si no como sea. Y es que de verdad se me hace súper raro tener que presentarme cada vez que comienzo a grabar. Que le estoy pillando de gustillo a esto de grabar. Y detrás de uno otro, detrás de uno otro. Y no solo eso, sino que a raíz de empezar a grabar esto, como que se me han reactivado el interés por la tecnología y por los cacharros y estoy mirando cosillas, no sé. Joder, qué de moscas hay por aquí por donde estoy pasando ahora. No sé si escucharéis ahora un poco de eco, pues esto es una zona así como no sé cómo se llaman estas cosas un no me sale la palabra un eh, soportal y tiene tiene un poquillo de eco, imagino que nada, que aquí estamos después de un minuto y pico de introducción sin decir nada, vamos a empezar a, a hablar de cosillas que como es costumbre pues no tengo nada apuntado que quizás se me olvide tal y como vaya hablando, pero en principio pues eh, nah, a veremos cómo sale antes de nada, decir que el otro día grabamos un nuevo episodio del Batiburrillo con Faisco, con Pedro J. Cierciología, a ver si se hace un poco allá y con Pedro Mosquetero Web, ¿vale? Lo grabamos en directo, en Twitch. tuvimos el sábado noche en directo en Twitch eh, y se pasaron varias personas por, por el directito. Estuvieron comentando en el chat, sobre todo Alfonso Molina, que nos, nos amenizó gran parte de... De la velada también fino, que la verdad que nos hizo ilusión a todos verlo por ahí. Y estuvo bastante divertido el episodio. Empezamos a hablar de todo un poco, comenzamos hablando de tecnología, buscando un ordenador portátil para Pedro, que, que no está muy contento con el iPad y se le queda corto para ciertas cosas. Y terminamos haciendo un ranking de las mejores cervezas de España. Así que nada, lo tenéis en el canal de iBooks de... ...del batiburrillo, también lo tenéis en el canal de YouTube... ...por si queréis verlo... ...y ya está, no sé, dejaré el enlace o buscarlo en iBooks o... ...o lo que sea, también... ...qué más relacionado con podcast y tal... ...ah, bueno, sí, que no se me olvide... Eh, ...también estuve la semana pasada en el podcast de Sumando... ...con Mazinger, Alberto Papafricchi... ...y Pablo... Que no recuerdo cuál es el, el nombre y su podcast, lo siento mucho, pero es el. La verdad es que no, no lo sigo, entonces no, no. No recuerdo qué podcast en solitario tiene. Y nada, me invitaron para estar charlando un rato y súper entretenido también, súper contento, lo pasé muy bien. La mayor parte del tiempo estuvimos hablando de. ...de videojuegos, algo de tecnología... ...un poquillo de series y... ...nada, que sepáis que... ...que también estuve por allí... ...os dejaré también el enlace al podcast... ...a ese episodio en concreto... ...y si no, pues lo mismo, buscáis en... Oh, un que se estaréis escuchando ahora mucho, Jaleo ...si no, pues buscarlo en iBooks... ...o en cualquier podcast... ...poniendo sumando podcast... ...que además, eh, os recomiendo mucho el podcast... No solo mi episodio, de hecho mi episodio puede ser de los más prescindibles. Así que. Que no es, solo, no es solo porque yo. Que me haya invitado, que haya hecho un episodio con ellos, sino que yo los he descubierto hace poco. Los descubrí con un episodio que trajeron de invitado a. A Pedro Serrajima, el antiguo. No sé si lo pronuncio bien. El antiguo CEO de. De Pepefón, que yo me llevaba mucho Pepefon y la verdad es que estaba encantado me cambié de compañía porque eh, usaba el móvil demasiado poco y la tarifa más baja que tenía Pepefone era demasiado alta para mí pero no me cambié por ningún tipo de, de problema porque no estuviese contento ni nada por el estilo estaba encantadísimo y todo eso es gracias a la filosofía que, que implantó Pedro en, en la compañía la verdad eh, intentando darle normalidad y haciendo las cosas como las haría una persona de, de la calle, sin intentar mirar siempre el negocio por encima de las personas, tratando a los clientes como personas y dándole cosas coherentes, pues consiguió convertir a Pepe Fon en una compañía en la que da gusto estar. No sé si ahora que se ha ido, ahora está en O2, eh, Pepe Fon sigue así, la verdad, no lo sé, pero O2, que ahora está bajo su tutela, y que en el podcast, en el episodio que hacen en Sumando, él comenta muchas cosas muy interesantes sobre cómo está llevando la empresa y y cómo cómo concibe él la empresa y lo dicho, que echarle un ojo a bueno, si no queréis, si queréis escuchar mi episodio guay, si no pues ya os digo, el podcast de Sumando es muy muy recomendable, eh, se junta Tres amigos con un invitado distinto cada vez y la verdad es que salen charlas de lo más entretenidas y muy naturales Bueno, con esto ya acabo el apartado de podcastfera y de, como he dicho, he vuelto con ganas y estoy grabando por encima de mis posibilidades pero la verdad es que me apetece, me apetece Bueno, en realidad no se acaba aquí el... un segundito no se acaba aquí la sección de postcafera porque tengo que contaros dos cositas más relacionadas con esto. En primer lugar, recomendaros a todos los que no estéis usando aún Pocket Cash u otro podcatcher que sigáis con iBooks pues que podéis podéis descargar Pocket Cash de manera gratuita. Antes este podcatcher era era de pago y desde hace un tiempo es gratuito y yo es el que uso la mayoría de los podcasts que seguía en iBooks están ahí porque coge el feed de iTunes y la mayoría de los que grabamos podcast pues tenemos el feed subido a iTunes o sea que creo que no vais a tener problema en encontrar la inmensa mayoría de podcasts que sigáis y a mí me gusta mucho más por un montón de detalles el que más uso es el tema de programar eh, la finalización del podcast pues yo me suelo poner podcast de noche a la hora de dormir y lo programo para que se corte cuando yo ya me duerma es verdad que iBooks tiene eso pero lo tiene muy muy mal implementado y una vez que tú programas el tiempo que quieres que, que tarden a pagarse no, no ves cuánto te queda ni, ni puedes cambiarlo es un poco extraño y bueno eh, resumiendo, el, la aplicación está mucho mejor rematada que iBooks en todos los sentidos a mí me gusta muchísimo más y particularmente y por interés propio eh, una cosa que me gusta desde el punto de vista de los podcasters es que en las descripciones de los podcast eh, si yo pongo un enlace ahora en la descripción en iBooks, en la aplicación de iBooks no os lo muestra como si fuera un enlace entonces es prácticamente como si no pusiera nada porque para poder ir a ese enlace tenéis que copiarlo a mano, ponerlo en un navegador y ir al enlace. En cambio, en podcast, cuando tú pones un enlace en la descripción, aparece como un enlace y simplemente pinchando, pues te lleva al contenido de ese enlace. Y es muy útil porque ya que los podcasts nos molestamos en poner información y enlaces útiles en las descripciones de los podcasts que estén relacionados de cosas que estén relacionadas con lo que hemos tratado en el episodio. Pues por culpa de iBooks y de esa mierda de implementación que tiene para los enlaces, que no te los pone como enlace, ese trabajo se pierde. Y al final eh, es tontería que pongas o no pongas enlaces porque al final no, la mayoría de la gente que escucha el podcast, aunque le interese, no se va a tomar la molestia de andar copiando el enlace y, y pegando porque es un engorro hacerlo desde el móvil así que os lo recomiendo sinceramente porque es el que uso yo me gusta por, por lo que os he dicho la sensación de todos los pequeños detalles que está mejor terminada que está tratada con más cariño en todos los puntos que hay pero ya egoístamente desde el punto de vista de de un podcaster que quiere que cuando se pone un enlace pues eh, ya que te estás tomando la molestia de hacerlo ese enlace sirva para algo os lo recomiendo para eso para que tengáis facilidad a la hora de, de ir a la descripción y poder pinchar sobre los enlaces. De hecho, yo creo que mirando desde el punto de vista nuestro, de los que grabamos podcast, tiene otra parte negativa. Creo que las reproducciones que se hacen desde fuera de iBooks, iBooks no te las cuenta, que al final es una tontería. Pero siempre gusta que cuando tú vas a ver un episodio y ver los números de reproducciones pues ve ahí en, en esos números cuanto cuanto más gente mejor y es verdad que si mucha gente está usando podcatcher pues ese número se va a ver reducido pero me da un poco igual yo voy a seguir grabando cuando me apetezca tenga más reproducciones o tenga menos ya, cuando estaba metido en en esto a full con la página web y haciendo reviews semanales tenía 2000 reproducciones de media por episodio, ahora mismo tengo unas 200 me da absolutamente igual mientras me siga apeteciendo mientras me siga divirtiendo y me lo pida el cuerpo pues voy a seguir haciéndolo aunque tenga muchas menos reproducciones y bueno, para terminar ya con este tema de podcastfera y pasar a otras cosillas que quiero comentar deciros que el sábado en principio, el sábado este sábado, hoy estamos a Martes día 9, 10, 11, 12, sábado 13 a las 5 y media de la tarde. Voy a hacer un podcast en directo en mi canal de Twitch, que es Power Switch. Lo dejaré en la descripción. De aquí la importancia de, de que los enlaces en de la descripción sirvan para algo. Un directo, un podcast en directo sobre deporte durante el confinamiento, deporte en casa, deporte relacionado con videojuegos. Eh, más o menos ese sería el tema central del podcast ya luego pues desarrollaremos varias, varias vertientes de ese tema así que nada, si os interesa la temática y os queréis pasar el sábado día 13 a las 5 y media de la tarde en mi canal de Twitch lo dejaré en la descripción avisaré por Twitter también estos días para que ir recordando Así que si os interesa yo os recomendaría que fuerais, fuerais ya al canal de Twitch y siguierais el canal porque el canal os va a avisar cuando empiece el directo. No voy a estar solo en el podcast, voy a estar con dos personas más que no conoceréis porque nunca han grabado conmigo, pero bueno, creo que puede estar bastante entretenido. Y si hay gente en directo, pues va a ser más entretenido, la verdad. Y ahora sí, ahora sí termino con este bloque que joder, 12 minutazos, yo pensaba que iba a durar muchísimo menos. Pero bueno, eh, ha salido así, pues así ha salido. Eh, ahora sí vamos a entrar en un segundo bloque en el que voy a contar pues, cosillas relacionadas con tecnología, con cosas que, que he visto que me han dado rabia, no rabia, pero que me han, me han sorprendido <risa> negativamente. Y un poco lo que... ...lo que me vaya surgiendo... ...tengo varios temas rondando así la cabeza... ...y lo que dé tiempo mientras estoy dando el paseo... ...que como siempre estoy grabando mientras camino... ...así que hay que aprovechar... Eh, ...lo primero... Eh, ...he estado... ...estos días atrás... ...mirando... ...televisiones 4K... ...bueno en realidad tampoco es que haya mirado mucho... ...pero... ...a raíz de una oferta de la... ...de la tele de Xiaomi... ...la Xiaomi Mi 4S... ...que salió súper súper barata... ...el modelo de 55 pulgadas... ...a 335 euros... ...creo recordar que era en Mediatek... ...pues ya se me metió el gusanillo... ...además pensando en que a final de año... ...salen las nuevas consolas... ...y que son consolas que van a apuntar... ...a los 4K... ...60 FPS... ...y por lo tanto si no tienes una tele de... ...de 60... ...perdón de... ...con resolución 4K... Pues, ...la verdad es que no merece mucho la... ...la pena el salto... En principio la Xbox nueva no va a tener exclusivos en su lanzamiento, sino que todos los juegos que salgan para ella, van a salir también para la, la Xbox actual entonces, para que te merezca la pena eh, dar el salto pues la única diferencia es la diferencia gráfica que va a haber entre una consola y otra, entre una versión del juego y otra entonces para aprovechar esa diferencia gráfica pues va a hacer falta una, una tele 4K y en vistas a eso, pues he estado chequeando un poco el mercado de las teles de 43 pulgadas. ¿Por qué motivo? Pues porque el sitio donde yo voy a poner la tele no, no me cabe una tele mayor. Por mí yo compraría una de 50 pulgadas, 55 pulgadas encantado. De hecho están bastante baratas y suelen haber más ofertas de teles de ese tamaño que desde las de 43. Pero no cabe, así que nada, me tendré que resignar e irme a por una más pequeñita. Que bueno, eso por un lado tiene el punto positivo de que voy a poder coger una versión por el mismo precio que una de 55 pulgadas con unas mejores características. Al final, el presupuesto siendo el mismo, voy a tener un, una, una tele de mayor calidad. Estuve escuchando el podcast de Tour que grabó con Port, Portiera no recuerdo el nombre, perdonadme que estuvieron hablando durante todo el podcast sobre televisiones y la verdad es que es muy muy interesante ese episodio para alguien que esté pensando en comprarse una televisión a día de hoy porque habla de todas las cosas en las que hay que fijarse el tema del de HDR, los tipos de HDR que hay los tipos de paneles los tipos de retroiluminación, que sobre todo es el detalle que a mí más me llamó la atención porque no sabía que era una cosa tan importante la retro, retroiluminación que tuviera el panel LED. Al final es una de las cosas más importantes. Y aparte, pues también comentaron distintos modelos a tomar como referencia los distintos rangos de precios y características. Bueno, a, a, en ese podcast la verdad es que comentaron que las teles de Xiaomi Tampoco es que merezcan especialmente la pena, que no pasa como con otros productos de Xiaomi, que por el precio que tienen ofrecen bastante más que otras marcas más conocidas al mismo precio. En tema de televisiones comentaron que, que no merece tanto la pena y que es mejor irse a por una tele de otra marca más conocida, una Samsung, una LG, que a por una Xiaomi. Vas a obtener más calidad a un precio bastante similar pues eso que he estado mirando teles 4k y que seguiré haciéndolo eh, ya tengo varias en seguimiento en Amazon para que en cuanto bajen de precio me avisen aunque no tengo ningún tipo de prisa por comprarla yo realmente la tele que tengo ahora full HD va muy bien estoy contento con ella no tiene muchos años tendrá tres, tres no cuatro o 5 años y bueno, sí que quiero dar el salto en un futuro por tema de la consola, pero como tampoco sé si voy a comprar la, la Series X en cuanto salga, pues tampoco es algo que a prisa. Si sale alguna oferta realmente interesante, pues sí, como la del otro día, aunque la del otro día no la hubiera podido aprovechar, porque ya os digo que la tele de 55 pulgadas se va mucho de tamaño, no cabe dónde, dónde iría. Pero si sale una de 43 muy muy interesante, como la del otro día, no, me lo voy a pensar y, y la voy a pillar. Otra cosa que he estado mirando han sido sillones relax. Porque mi intención es montarme un, una habito, habitacioncilla del vicio que, en la que vaya esa nueva tele y vaya un sillón relax de estos que te sientes y juegues o veas una serie totalmente a gusto. Actualmente yo tengo la tele en la habitación y para ver Netflix o jugar a lo que sea me tengo que poner o bien en la cama, que es un coñazo, o bien en la silla que tengo para trabajar en el escritorio, que es una silla de Ikea la Marcus, que la verdad es que es bastante cómoda para trabajar, pero una vez que terminas de trabajar y te quieres relajar y ponerte a jugar o ver una, una película no es lo mismo que un pequeño sillón relax o un sofá en condiciones. Entonces he estado mirando en Amazon y me ha sorprendido que son más baratos de lo que pensaba. Los hay hasta por 150 euros. Es cierto que esos de 150 euros no tienen muy buena pinta, pero por 200 y pocos euros ya los hay. Que la verdad es que solo de verlos ya, de entrar el gustirín, solo de imaginarte sentado, ahí te está entrando ya la morriña y, y el sueñecillo. Y joder, tengo unas ganas locas de pillar una mierda de esas. He visto uno por 212 euros, que lleva ya incluidos eh, de estos de calor y masaje, y la verdad es que caerá de un momento a otro, yo creo que va a tardar en caer, ahora en pleno verano eh, estos sillones que vienen forrados de cuero sintético creo que no son lo mejor por el calor aquí en Andalucía, pero es una cosa que nunca había tenido en el punto de mira, ...pero que ahora ya se me ha metido entre ceja y ceja... ...y que voy a estar pendiente... ...y en algún momento en el futuro pues caerá... ...y ya os comentaré... ...si finalmente termino comprando el televisor... ...y, y el sillón relax... ...qué tal, qué modelos he comprado... ...y qué tal van... Una, ...una pequeña experiencia... ...una pequeña review con experiencia de, de usuario básicamente... ...y tenía otra, otra cosilla más apuntada... ...mentalmente que ahora mismo no me acuerdo así que relacionado con este tema relacionado con otro tema sí que me acuerdo que era una recomendación de una serie que ahora procederé a hacerla pero relacionado con este tema tenía otra cosa que comentar que no que no logro recordar ya he recordado eh, de lo que <ríe> lo que quería hablar, era de los Realme, Realme eh, boots. Air o Air Boots, no sé cómo se llaman, los nuevos auriculares inalámbricos. No sé si se notará mucho en el audio o no, pero voy pausando el audio todo el rato y retomándolo porque al ir grabando por la calle, pues te encuentras o bien una obra con una radial haciendo ruido a tope o te pasa una moto por al lado. O, entonces para intentar eh, quitar todo el ruido posible el audio pues voy pausando os estaba hablando de los Redmi eh, Bud Air creo que se llama que son los auriculares inalámbricos tipo Airpods de Realme que estuve viendo las reviews eh, que hicieron los chicos de friquismo puro y me gustó especialmente el micrófono el doble micrófono que tienen para cancelación de ruido en las llamadas eh, los Xiaomi Redmi AirDots que tengo yo me costaron unos 11 euros en rebaja este 11 de noviembre la verdad es que de sonido y tal no tengo ningún tipo de pega pero es cierto que uno de ellos, el botón viene me vino un poco chungo y con el paso del tiempo se me ha terminado de joder y ahora mismo no, no lo puedo pulsar y me va un poco regular, va a veces como quiere aparte de que eh, la ergonomía que tienen no me resultan incómodos pero sí que se salen de, de las orejas más de lo que me gustaría yo de momento no los he usado para hacer deporte pero estoy seguro que no los podría usar para ir a correr porque se me caerían todo el rato de hecho no sé si en el podcast que grabé el otro día llegó a entrar el momento en el que se me cayó uno de los auriculares y simplemente iba paseando por la calle que no iba haciendo ningún tipo de movimiento extraño ni nada Así que por esas cosillas, eh, estoy pendiente también de si sale alguna ofertilla para esos auriculares. Los Redmi eh, Airboots, eh, air, no, Boots but, Air o, o Airboots, es que no sé cómo se llaman realmente. No sé si el orden es uno o es otro. Así que haré seguimiento, he visto también que han sacado un nuevo modelo que se llaman igual, Airboots Neo, pero con el Neo al final que son más baratos y que son estéticamente iguales que para mí ese tipo de auriculares son los más cómodos los que son formato AirPod son los que más cómodos me resultan en la oreja, así que por ese lado guay, y lo único que pierden es por un lado, la cancelación de ruido con el doble micrófono en la llamada, que por cierto es una pasada, la review de friquismo puro, lo que más me llamó la atención fue eso, como pusieron el audio de una llamada que hicieron al lado del motor de un coche y no se escuchaba el motor del coche para nada luego pusieron un trocito grabado eh, con un micro normal al lado de donde estaban grabando con ese motor de coche y se escuchaba el motor del coche eh, pero una burrada eso sí, la calidad de la captura de audio de ese micrófono pues no, no es tan buena pero cómo cancelar el ruido sí que me resultó bastante impactante porque no se escuchaba para nada eh, todo el alboroto que había de fondo con ese motor de coche lo que os estaba diciendo que tienen una versión más más barata los Airboots Neo que valen la mitad pero pierden el doble micrófono con cancelación de ruido que es solo para las llamadas no para escuchar música y la posibilidad de la carga inalámbrica que los Airboots eh, si compras un cargador inalámbrico aparte pues lo puedes cargar de manera inalámbrica, cosa que a mí me las repampinfla inmensamente. Así que nada, estaré meditando, cuál de los dos me merece la pena, porque me mola el tema de lo de la cancelación de ruido, si pudiera grabar con ellos directamente los podcasts, porque sería mucho más cómodo que llevar el, el móvil en alto todo el rato. Pero también es verdad que la calidad del micro es muy inferior a la del micro que viene integrado en este móvil, por ejemplo. ...entonces no sé si para esa, esa función me merecería la pena... ...y quizás entonces fuera más interesante ir a por lo, a la versión Neo... ...que es más barata, son idénticos... ...y lo único que pierdes es ese, esa cancelación de ruido... ...y el tema de, de la carga inalámbrica... ...que personalmente no me interesa absolutamente nada. Así que seguiré ambos productos, veré si sale alguna oferta interesante y terminaré pillando alguno de los dos si no me decís lo contrario si no me recomendáis otro modelo similar de precio similar y que, que vaya igual de bien pero en principio me han gustado mucho las reviews de friquismo puros los pusieron como los mejores auriculares de ese estilo calidad-precio así que ahora mismo son el candidato número uno y aquí se acaba el bloque tecnológico vamos a un último bloque que todavía me queda un rato caminando que en el que os voy a recomendar una serie es una serie anime que está en Netflix que la acaban de meter hace poco es una serie bastante peculiar que sé que es una serie que no es para todo el mundo que hay muchas personas a las que no les va a gustar la propuesta pero que a mí me ha encantado la serie es Doro, e Doro ...es una serie que como he dicho... ...acaban de meter hace poquísimo en Netflix... ...de momento solo tiene una temporada... ...con 12 episodios... ...y la pega que tiene es que todavía no está confirmada... ...que vayan a hacer una segunda... ...por lo que si sois de ese tipo de personas... ...que os gustan ver series que solo estén cerradas... ...o que al menos... ...tengan confirmadas nuevas temporadas... ...aparte de las que ya se han emitido... ...quizás no sea para vosotros... ...como os he dicho a mí me ha gustado muchísimo... Porque es una serie bastante peculiar. Es una serie en el que se combinan a partes iguales la violencia, la crudeza, la sangre, con la absurdez y el humor. Eh, a mí ese tipo de series me encantan, la verdad. Que por un lado te pueden poner el desmembramiento más bestia del mundo, pero a la misma vez en ese mismo desmembramiento te meten un toque de humor. Y ya si le metes a surdez, cosas surrealistas, cosas que cuando las veas digas What the fuck, qué coño está pasando aquí, pues ya eh, me vuelve loco. Una serie de ese estilo que me encanta es Preacher, Predicador. Creo que está completa en HBO y las tres primeras temporadas, son cuatro, están en Amazon Prime. Así que esa también os la recomiendo está muy 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 chula es del, del creador el creador no esa serie está basada en un cómic que eh, el creador de ese cómic es el mismo creador que The Voice que, el, que es el creador del, del cómic The Boys en el que está basado la serie de que se estrenó en Amazon hace poquito eh, de superhéroes en el que se veía el lado el lado oscuro de los superhéroes por así decirlo que también me gustó muchísimo por lo mismo porque es que lleva la misma esencia que Pritchett es del mismo creador y se nota, se nota mucho esa, esa crudeza, esa, esa bestialidad pero a la vez ese humor negro y, y esos toques absurdos que hacen un cóctel que a, que a mí me gustó mucho pero bueno, centrándonos en Dorojedoro, como os he dicho es un anime eh, eh, la, así unas pequeñas trazas de la historia Se basa en que hay un, un personaje principal Que se llama Caimán Se llama Caimán porque un día ha despertado Y ha perdido la memoria Y tiene una cabeza de cocodrilo eh, Esta serie se ambienta en un mundo fantástico En el que hay hechiceros Que eh, experimentan con seres humanos el protagonista, Caimán, vive en en, un, en unos suburbios que son llamados, eh, se conoce como The Hole que es eh, la ciudad o la zona donde van los hechiceros de bajo nivel a experimentar con los seres humanos y uno de esos experimentos ha sido Caimán entonces eh, la serie va a avanzar eh, siguiendo a este personaje y su búsqueda del mago ...que le ha hecho ese encantamiento... ...y la verdad es que... ...aparte de lo que os he comentado... ...de esa violencia... ...esa crudeza... ...esa surdez y ese humor... ...la historia de la serie también... ...es bastante interesante y va avanzando... Eh, ...muy muy bien... ...y te tiene atrapado todo el rato... ...quieres saber qué ha pasado... ...y descubrir un poco más de... ...de ese universo... ...otra cosa muy muy chula es... ...los personajes de la serie... Aparte de los protagonistas, que está Caimán y otras chicas, los antagonistas son muy 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 carismáticos y creo que me gustan más que los propios protagonistas. Y bueno, no os quiero decir más porque lo mejor que se puede hacer cuando quieres ver una serie es lanzarte a verla y jugarla por ti mismo. Si ahora empiezo a contar mucho de la trama y tal pues os puedo joder un poco crearos unas expectativas o, o guiar un poco el punto de vista que tengáis de la serie por lo que a mí me ha parecido. Así que no voy a decir más, lo tenéis en Netflix, echadle un vistazo al primer capítulo y si os gusta, eh, tirad para adelante que la verdad es que merece mucho la pena. Una pena que todavía no haya la segunda temporada confirmada, y una pena también que hayan usado la animación esa que se está llevando ahora mucho, tipo 3D, que la verdad es que hay algunos momentos que chirría un poco, pero incluso a pesar de la animación, la serie es tan entretenida, va, va tan fluida, es tan, pasa siempre algo en pantalla, siempre te, tiene, siempre te tiene entretenido, que te llegas a olvidar de esa animación. También es cierto que hay tramos en los que se usa animación tradicional, y la verdad es que la serie pues mejora bastante cuando se usa la, la animación tradicional. Lo dicho, que echadle un vistazo, la tenéis en Netflix, Doro de Doro. Lo pondré en la descripción también, cómo se escribe. Y nada, si la decidís ver y os gusta, comentadme qué os ha parecido. Bueno, y si no os gusta, igual. Y ya está, dejo el episodio por aquí. Ahora, cuando suba esto, intentaré acordarme de todo lo que he dicho que iba a dejar en la descripción para realmente dejarlo. Y eso, recordad antes de irme lo del podcast. Este domingo, día 13 a las 5 y media, grabaremos en directo un podcast en mi canal de Twitch, Power Switch. Un podcast sobre deporte en casa, deporte en confinamiento, deporte y videojuegos. Así que nada, si os queréis pasar, encantado que estaré de veros por allí. Lo dicho, dejo el episodio aquí. Espero que os haya entretenido. Y nos vemos en próximas entregas. Hasta la próxima.